0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。认定了死亡的歹徒就是田园，警方迅速出击，就把孙海波给抓住了。孙海波比田园大了四岁。见面30岁，是鹤岗市的工农区的人。根据其他线索汇集，除了孙海波以外，田源经常和弟弟田宇以及一个叫做严文宇的家伙混在一起。警方也将这两个人给抓获了。田宇24岁，严文宇呢25岁，这两个人都是鹤岗南山区人。其中呢，严文宇就是南山矿水电科的正式工人，这三个人都有进公安局的经历，人人呢对付警方，那什么满清十大酷刑那都有办法啊。警方首先突审年纪最大的孙海波。警方问：“孙海波，鹤岗南山矿那个案子是不是你干的？”孙海波说。你不要诬陷我，我是个生意人，我是开布店的，从来不干违法犯罪的事情。警方说，你的布店不是几年前就关门了吗？你这几年靠什么生活？听说你93年还买了一辆摩托车，你的钱从哪里来的？我问你， 9 1年抢劫储蓄所是不是？你和田源干的？孙海波说：“不是，那是那几个傻逼储蓄员认错人了，害得我蹲了几天，在收身所，我还被牢头打伤了。这事儿我还要告你们呢。”警方说：“你告谁？你和田源在一起混的最多，田源抢劫南山矿被打死了，你知道吗？”孙海波说。那田渊是田渊，我是我。田渊抢劫关我什么事儿啊？你审了我几次，也算认识了。难道你警察大爷杀了人，你还要抓我去枪毙吗？哎，审讯可以说是毫无结果呀。警方又审讯另一名匪徒严文宇，这个严文宇也不是善茬，和警方侃侃而谈呢。警方问严文宇。交代，你和田园都做了什么坏事儿？严文宇说：“什么坏事儿啊？我和田园就是狗肉朋友，吃吃喝喝而已，什么都没做过。”警方说：“你不要在这里装好人，我们查过你了，打架斗殴，上班缺勤，看黄色录像，你什么没做过？你们矿上有几次都要处分你。”严文宇说：“那是以前了，我现在都改了。我可是南山矿正式职工，国家正式职工。”警方说：“哼，你说什么？你看看你这个德行，你还都改了？我问你，你不是在南山矿工作吗？你好朋友田园抢了南山矿，还被打死了，你敢说你一点都不知道吗？”严文宇说。我真不知道，警官，我一个月多前呢，在矿里办了停薪留职，我要去韩国打工了。警方说：“哼，你要去韩国打工，那我们怎么能够捉得住你？你骗谁？你赶快交代，你和田园做的事情。”严文宇说：“警官，冤枉冤枉啊！我们什么都没做过呀。”我真的是停薪留职了，我真的要去韩国。几句话之后，这严文宇呀、啊，戴着手铐躺在地上直打滚儿，冤枉啊！公安局冤枉人，我什么都没做过，他们栽赃我！公安局冤枉人呢？哎，严文宇撒泼耍赖，审讯呢没有办法进行了。至于田宇。警方24号才捉住了他。被捕之后，这个田宇一口咬定对哥哥田园的事情一概不知，其他什么都不说，也不承认哥哥手臂上有纹身。面对这三个强硬的家伙呀，警方一时也是无可奈何。负责审讯的民警认为，这几个人都是几进几出公安局的。反审讯的经验丰富，如果他们真的做了南山矿的案子，肯定就会被枪毙呀！自然呢，就不可能随便的交代了。无奈之下，警方决定转移突破口，了解背景经过。这时候发现呢，田源和弟弟田宇并不是什么好人，但是他们的老爸。田玉山呢，口碑却不错，是一个善良的老工人。警方就决定啊，从这个田玉山这一块儿作为突破口。这时候呢，他警方啊反复就跟这个田玉山做工作，说了这几个人滔天的罪恶，要求老人进行帮助。田玉山。考虑再三，终于交代了。他们兄弟两个人呢，行动诡秘，什么事儿都瞒着我。有一次啊，我听到他们聊天说是在文化路附近租了一个房子，我就很奇怪呀。文化路离家也不远，干嘛在那里租一个房子呀？现在你们这么一说，我想啊，那个房子呀，肯定是他们用来放赃物的呀。田玉山还介绍说，儿子身上确实有纹身，左眼皮和常人也明显不同，而且还有一颗假牙。警方极为欣喜，立即就赶赴文化路的出租屋，结果呀。警方到现场一查，吓了一跳啊！这间不大的民房里，警方可以说是超出了一个军火库，单单枪支就有九支：双筒的立管截短猎枪一支，五连发的猎枪两支，连口连发的小口径半自动步枪一支，自制钢珠手枪一支，双管的小口径的。发令枪一支，五四式的手枪三支，弹匣内子弹十八发，十二号加零弹四十枚，瞄准镜一具，日本三八式刺刀一把，警徽一枚，五四式手枪子弹十七发，无烟的猎枪药一桶，以及上百枚子弹和弹壳啊。狡猾的严文宇听说警察去抄出租屋了，知道事情不妙，立刻举手说：“我我我我投降，我要立功。”严文宇就说了：“南山矿的案子的确是我们四个做的，我们的头是孙海波。”警方说：“那你们的车是从什么地方搞来的？”严文宇说：“抢的。”当天，孙海波租了一辆车，开到郊区。我们制服了那个姓房的司机，一枪就把他给打死了，尸体丢到气校后面的一个马葫芦里面了。马葫芦啊，东北方言是指那个下水道的意思。警方说：“你们还干了什么？”严文宇说：“案子前十一天，也就是一月十七号。”我们当时租了一辆车，准备杀了司机抢车。我们把司机骗到了郊区，那个司机很聪明。孙海波开枪的时候被他发现了，他一转头跳车跑了，就打伤了他的头皮。我们追了几十米，没追到，也不敢把车子开走，赶快就逃走了。警方说：“你们还杀过什么人？”严文宇说。我们还杀过两个警察，啊？怎么回事？警方问道。严文宇说：“警官，你们以为我们是第一天作案呢？我们是惯犯，五年前就开始行凶了。当时孙海波说没枪干不了大案子，就要想法搞枪。他认识工商派出所一个民警，叫做高连国，经常带着枪回家。”我跟你说、啊，警官孙海波这个人很厉害，他为了搞这把枪，盯了高连国整整三个月，把一切搞清楚，这才动手。1990年12月19号那天晚上，孙海波和田园就把高连国骗出来，趁他不备，一刀就给捅死了，然后将尸体给扔到河里了，抢到了一支五四式的手枪。当时啊，我还没有和他们一块干呢。孙海波杀了警察以后，他说和这个警察认识，暂时不能作案，于是就等了一年。1991年，孙海波说两个人做不成大事把我拉进来，三个人才一支枪。孙海波又说要搞枪。几个月后， 1 9 9 2年的2月1号，我们三个人。敲门进屋，杀了鹤岗矿务局运输处派出所民警杨坤，没搞到枪，就拿到了一个枪套和十几发子弹。杀这个民警的时候，他上小学的儿子就在旁边。孙海波怕他哭喊，就把他儿子也给捅死了。警方说：“那你们抢南山矿，为什么不用？”那把五四式的手枪呢？严文宇说：“ 1 9 9 1年1月25号，持枪抢劫小金鹤储蓄所也是我们做的，但是没有得手。抢小金鹤储蓄所的时候，孙海波用那把枪开了一枪。他说这枪不能再用了。通过弹道能够发现是高连国的枪，而高连国。”和他认识，这条线索咬着他，在孙海波的这个指挥下，我们又偷了两支猎枪去抢了大路矿。我记得那是1992年12月14号，我和孙海波、田园拿着手枪和猎枪，冲到了大路矿，抢走了18万的工资款。严文宇又说。孙海波拿着这笔钱去黑枪基地吉林辉南县买了几支猎枪，还有小口径的步枪，还有钢珠枪，准备做大案。我不是在南山煤矿工作吗？我知道过年的时候，这时候工资款最多，又接近200万元。我就把这个事儿和孙海波说了。孙海波知道煤矿有十几个精警值班。我们三个人怕是对付不了，又把他弟弟田宇就给拉进来了。警方说：“那你们所作所为都是孙海波规划的吗？他一个开布店的，能有这么大的能耐吗？”严文宇接下来说：“警官，我跟你说，孙海波那家伙不是一般人，他很厉害。之前我们没有人会开车。”只能打车逃走，孙海波说：“万一打不到车，就很危险。”他掏出三千块钱让我去学了驾驶，还办了驾照，就是为了将来逃亡用的。还有，我们不是决定要去抢南山矿吗？他说：“我在矿里工作，警察可能会怀疑到我。”我说：“南山矿几千个人，警察哪里能够发现我呢？”就算发现我，我咬定不知道，他们又能怎么样啊？那孙海波说：“凡事要小心。”作案前一个多月，他让我就办了停停薪留职手续，装作去韩国打工。其实他安排我住到文化路那个房子里，一步也不许出去，每天吃饭都是他送的。作案前，孙海波又画了南山矿。保卫科的地图，跟我们反复研究，做好分工。他要求我们七秒钟之内必须搞定所有的警警，七分钟内必须拿着钱逃走。我们在屋里反复练习过，基本上达到那个水平了。他这才下令动手呢。人证物证俱全，孙海波和田宇。无从抵赖，先后承认了罪行。警方问主犯孙海波说：“我看你们几个家里条件还不错，除了田园混的惨一点，严文宇和田宇都是煤矿工人，你自己也做小生意，至少温饱问题会得到解决。你们干嘛要做这种掉脑袋的事情？”孙海波就说。文宝，算个屁呀！你看咱们鹤岗街上，有钱的老板有多少？这些孙子有几个是做合法生意的？合法生意哪能来这么多钱？我有一个邻居，是我小学同桌，这家伙大字不识几个，还缺心眼儿，狗屁不通。他就靠他老爸是个当官的，开了个什么公司。承接他爸爸那边的工程，再转包给别人，赚钱都赚翻了。现在还想怎么样？他吃鱼翅，喝洋酒，买房子，买车，外面还养着女人。同学聚会，这家伙还拍着我说：“海波啊，上学时候老师都说你聪明，说我笨。现在怎么样？”谁牛逼？你说人聪明有屁用？没关系，没路子，一样喝西北风去。这家伙说的对呀，我是想明白了：大富靠命，小富靠苦。咱家里老人没本事，自己又吃不了苦，只能捞偏门，去骗去抢。我同学这样的不也是抢吗？他们是暗抢。我是明抢，我二十五岁以后基本就不做生意了，我憋着就要抢。警方说：“算了吧，你们杀的不是穷人吗？哪有有钱人被你们杀了？人家梁山好汉还杀富济贫，你们也就是下三赖的小贼。九二年在大陆矿抢了十八万，也不少了。”你们三个人分一分，撒手不干了，我们还不见得能够捉得住你们。你们干嘛又搞大案？孙海波说：“十八万，每个人就是六万，确实不少。我爸是个高级技工，一个月也就赚三百块。但是咱们杀人都杀了，不再搞几十万，怎么能满意呢？”我跟他们几个说：“每人抢一百万就收手，都去做大老板。”警方说：“现在好了吧？全部打头了。”我再问你：“你们同伙田源被我们刑警开枪打伤，不是还没断气儿吗？你们是谁开枪灭了口？”孙海波说：“谁？就是他弟弟田宇。”这小子年纪不大，比我们还狠。他哥如果被活捉了，第一个进去的就是他。他亲手对他哥哥开的枪。这四个案件前后作案长达五年之久，作案七起，一共杀害了十五个人之多。其中十二个人是警察或者是经警,警。1995年3月2号。鹤岗市中级人民法院开庭公开审理孙海波、田雨、田雨、严文宇抢劫杀人案。1 9 9 5年3月11号上午，在省高级人民法院召开的宣判执行大会结束之后，三名罪犯立即被押赴刑场执行枪决。最后啊，老刘呢，忍不住啊，要这个。摘录一段严文宇留下的一句话。他说：“呀，每次发案之后，根本就没有警察到我家走访过。我们作案四五年，杀了十多个人，留下的线索不少。你们又不是没捉住我们，结果捉了又放了。我是走错了路。我要是当警察，保准比你们强。”